0: Es habitual en este informativo, ayer mismo hablamos, por ejemplo, del encarecimiento de la vivienda, que les contemos las consecuencias de la crisis de precios que empezamos a vivir, sobre todo en la segunda mitad del año pasado. Hoy vamos a centrarnos en los efectos que está teniendo en la alimentación, porque entre las cosas que más han subido está la lista de la compra. Nos detenemos en esto eh, por una iniciativa de Cruz Roja, que consiste en ofrecer talleres de alimentación saludable en tiempos de crisis. Y nos acompañan en este estudio de Radio Nacional de España la responsable de el proyecto Silvia Ester Ortega. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el dietista nutricionista Aitor Sánchez, que es además colaborador de un programa de esta casa, del de Gallo que No Cesa, y que forma precisamente al personal de Cruz Roja para estos talleres. Buenas tardes.
1: Hola, Elena. Muy buenas.
0: Silvia, ¿cuándo y cómo surgió la idea de estos talleres? Bueno, pues a finales de...
2: a mediados... Del año pasado eh, vimos que ya empezaba a subir la inflación de los precios, cada vez venían más personas a nuestras asambleas eh, demandando necesidades de adquirir alimentación y eh, problemas económicos y decidimos... Eh, que cuando diéramos estas ayudas, que normalmente son personas que reclaman ayudas económicas para adquirir alimentos, primer, previamente les teníamos que formar y darles una educación alimentaria. ¿Para qué? Porque normal, hemos detectado que las personas con menos recursos son las que peor se alimentan. Entonces, en lo que hemos, eh, la iniciativa surgió de darles una educación alimentaria para que tuvieran una alimentación saludable y económica.
0: Uh -huh. ¿Y en qué consisten exactamente los talleres? ¿Cuánto duran? Y sobre todo, ¿qué tipo de gente participa en ellos? Los talleres eh, van enfocados
2: a usuarios que acuden a la asamblea a solicitar eh, demandas de ayudas para adquirir alimentos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Los talleres duran en torno a una hora... Y se dan a todos los usuarios que quieren eh, que solicitan ayudas económicas para la adquisición de alimentos. Uh -huh. El contenido, principalmente, eh, es el material que nos facilitó a que, y la formación que nos dio él, que es eh, hacer ver que con, el,
0: con recursos económicos bajos se puede comer con calidad. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entiendo que el objetivo final es que esa ayuda económica que les dais, la puedan aprovechar al máximo eso y es. comiendo sano eso es. y que cambien también los hábitos, que eso se queden es. con eso.
2: Sí, eh, se intenta introducir un cambio de hábito muy poco a poco, eso es algo que nos enseñó Aitor, que tiene que ser algo muy gradual, porque no podemos decir de la noche a la mañana que una persona cambie todos sus hábitos, pero sí hacer ver que eh, con pequeños cambios sus beneficios van a ser muy grandes. Entonces uh -huh. int int intentamos introducir esos cambios en su alimentación.
0: Bueno, pues vamos a hablar de esos contenidos con Aitor, eh, un resumen aproximado de lo que quieres eh, meter tú en ese taller, que se enseñe en ese taller.
1: Lo que, lo que básicamente queremos desde el punto de vista de la nutrición es como cambiar el paradigma y, y darnos cuenta de que seguir una alimentación saludable no tiene por qué ser un lujo y no tiene por qué ser algo inaccesible de hecho Cruz Roja Madrid al finalmente está dándole un, un servicio a mucha gente que además son precisamente las personas que no pueden adquirir o no pueden eh, disfrutar de los servicios de una dietista nutricionista uh -huh. entonces ahí estamos haciendo como, como este win-win, no están eh, escuchando al personal sanitario a, a pesar a del, del buen personal sanitario que ya trabaja con Cruz Roja, pero esta ausencia de dietistas nutricionistas al menos nos están permitiendo formar a todas esas personas voluntarias y hacer que ese mensaje llegue a partir de, de los talleres a esas personas que muchas veces son las más necesitadas y veamos que ese binomio de, de salud y un presupuesto ajustado no es para nada incompatible.
0: Tú ya llevas una larga trayectoria como dietista-nutricionista. Eh, ¿Te supuso un reto intentar dar estos consejos con pocos recursos? Porque a veces tendemos a pensar que hay productos... Eh, bueno, es que lamentablemente los mm. productos frescos son los más caros, entonces habrá quien pienses que a mí no me llega
1: sí no, no es tanto un reto el, el dar los consejos, sino que muchas veces quien te está escuchando estos mensajes eh, cambia el chip, porque cuando seguramente los oyentes que nos están escuchando piensen en alimentación saludable, se nos viene a la cabeza como productos a veces exóticos o productos exclusivos, que si el aguacate que si el salmón ahumado que si a lo mejor, cosas incluso que, que son importadas, verdaderamente una, una alimentación saludable puede ser con lentejas, con garbanzos, con el producto fresco eh, la verdura de temporada que es mucho más económica el intentar también cambiar un poco esas ideas que, que muchas familias, eh, no, no, no solo las beneficiarias de Cruz Roja sino las familias humildes que, que a veces están ahora como más ajustadas por el, por el precio de la compra a veces tendemos a reducir la calidad de la alimentación en lugar de cambiar los alimentos de la cesta de la compra. Un ejemplo, la carne o el pescado. Familias que están ajustadas y entonces dicen para poder dar a mis hijos carne o pescado voy a comprar salchichas o voy a comprar hamburguesas o voy a comprar varitas, nuggets o surimi. Mm. Son productos de menor categoría. ¿Qué sería un enfoque más interesante? En lugar de dar carne o pescado de peor calidad, podemos incrementar la cantidad de huevos y de legumbre que haya a lo largo de la semana. Vamos a tener un gran ahorro y, ojo, también hay que tener en cuenta que estos productos muchas veces también nos van a permitir eh, combatir la, la pobreza energética, que es lo que muchas veces ven en el perfil de Cruz Roja. No estamos hablando de tener una olla cuatro horas. A la, eh, al fuego O de tener unas lentejas remojando si, si no he podido planificarlo Tenemos grandes recursos Como es la legumbre en bote mm. Que se hace de manera muy rápida Y sin gastar eh, toda la electricidad Que muchas veces nos supondría tener una olla Pues mucho rato al fuego
0: Y entiendo que en esta estrategia de ahorro En general, tanto en la cesta de la compra Como en la energía de la casa También jugará un papel importante Las recetas de aprovechamiento ¿De eso también les enseñáis algo? Sí, 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 sí.
2: Siempre, vamos, de hecho, todos los talleres que ya damos de alimentación, porque no es algo nuevo. Siempre hemos estado un poco intentando hacer esta educación. Siempre hablamos de la cocina de, de las recetas de aprovechamiento. Por ejemplo, en estas fiestas eh, que se suele comer mucho, eh, eh, se hace mucha comida. Hemos lanzado infografías de cocina de aprovechamiento y muy, eh, como ha indicado Aitor, también eso tenemos, hacemos especial hincapié en la pobreza energética, que también tenemos un programa que ...que lucha contra ello... ...y es algo que, que teníamos especial tener poner especial hincapié en no eh, gastar demasiado en el horno, en la olla porque al final las facturas también nuestros usuarios si no pueden adquirir alimentos de la compra no pueden hacer fa pagos de facturas uh -huh. ni de suministros entonces también era ese doble reto alimentarse saludablemente y el ahorro energético al máximo
0: ¿Y cuáles son las principales inquietudes de los usuarios? Evidentemente llegar a fin de mes pero eh, cuando llegan a ese taller y como dice Aitor que primero piensan que a lo mejor tienen que tomar aguacates, salmón ahumado que no pueden pagarlo. ¿Cuáles son sus principales inquietudes? Claro,
2: mucha, es verdad que te, con, nos encontramos con un perfil muy variado de usuarios y las inquietudes es que no, muchas veces es que lo desconocen mm. entonces claro es, ah, que esto eh, es tan saludable o lo puedo comer de esta manera y entonces ese descon, eh, desconocimiento hace que, que se activen y, se, y muestren interés entonces las inquietudes evidentemente es dar, poder comer todos los días y, y sobre todo lo que nosotros les, les reforzamos es podrás comer todos los días, pero también hay que hacerlo de manera saludable, porque si no, a la larga, esta alimentación de poca calidad eh,
0: repercute en tu salud. Y más que ir al grano, entiendo que en los talleres Aitor también tenéis como una base previa de explicarles por qué es tan importante comer así.
1: Sí, y sobre todo el, el hacerle ver finalmente a, a la persona que va a escuchar el taller eh, ese cambio de enfoque. A, a veces, muchas veces hay que romper mitos. Uno de ellos, eh, y cuando nos enfrentamos a los productos que son mal sanos y extremadamente baratos, son complicados. Por ejemplo, eh, la galletería, la bollería industrial. Es que son extremadamente baratas. Uh -huh. Claro, hay ingestas, que son las más problemáticas en España que es el desayuno, por ejemplo, que, que está mmm, prácticamente repleto de productos azucarados, que es difícil mejorarlo sin una pequeña inversión más de, de dinero. ¿Qué, ¿Qué recursos tenemos aquí, por ejemplo? Pues el, el hacerles ver que un desayuno saludable puede ser simplemente pan integral, que mm. puedes hacerte una mísera tostada con tomate, que es eh, perfectamente digna, pero es así como muy vulgar. A mí me gusta decir que, que la comida saludable es vulgar, porque es no, necesitas no, eso. Claro. Unas lentejas, unos garbanzos... Para que, sea, eh, para que sea sano Y no necesitas a lo mejor un pan de espelta O un pan de masa madre Que es lo que te va a encarecer el precio Bueno, pues simplemente unos biscotes integrales O unos copos de avena Que son absolutamente baratos
0: Por cierto, ¿les enseñáis también a leer los productos? Porque a lo mejor compran panes integrales Que no lo son
2: bueno, se hace, sí que se hace lecturas que aprendan a leer un poco las recetas claro. y, y, por ejemplo, alimentos que tienen mucho contenido en azúcar, como claro. todos los precocinados al rim, tienen mucho contenido en azúcar, en sal. Entonces, un poco sí que se les da, no se profundiza, pero sí que se les da unas nociones de, de leer y leer el etiquetado.
0: Uh -huh. Los cursos, si no me equivoco, han empezado este año sí. 2023. Sí. Eh, han... ¿Cuántos usuarios han participado
2: ya? Pues de momento eh, se han dado eh, solamente en Madrid Capital, en algunas zonas. En Madrid Capital tenemos cinco zonas. Eh, participan Han participado en torno a unos 40 usuarios en las zonas que tenemos. Y es algo que va a ser de manera progresiva. Es decir, según los usuarios vayan acudiendo a las asambleas realizando las demandas, los técnicos y técnicas y personal voluntario de cada asamblea gestionará cómo dar ese taller previo
0: a la entrega de, de, del bien, de, de la ayuda. ¿Y os han trasladado ya las sensaciones que les da el curso? ¿Con, ¿con qué sabor os quedáis de lo que habéis dado hasta ahora? Pues como te digo lo
2: que se quedan es como muy sorprendidos ¿no? de, de como dice Aitor, de ah que unos garbanzos es saludable y encima es algo que puedo comer más y es más asequible. Entonces, sí que ver este, este cambio eh, de, de alimentación que es fácil y pero cuesta, porque normalmente la gente está muy acostumbrada a comer eh, pues bueno, los, los los alimentos que son pues fáciles de, de consumir, que puedes comprar que ya está eh, precocinado. Entonces, pues bueno, pero sí que eh, lo que más les impacta es ver que con cosas muy sencillas. Eh, ...pueden tener una
0: alimentación saludable. Uh -huh. Bueno, esto se hace en Cruz Roja, eh, lo hacéis desde las organizaciones de ayuda a sí. la gente más vulnerable, pero ya que estáis aquí, le quiero preguntar a Aitor, como nutricionista que es, eh, si las administraciones hacen suficiente para promover estos hábitos saludables, y me refiero más allá de la típica campaña de «Consume huevos» o «Consume X», eh, porque, por ejemplo, hace poco el defensor del paciente ha escrito una carta al presidente del Gobierno y a la ministra de Sanidad pidiendo que haya una figura de nutricionista en la sanidad pública. Uh -huh. ¿Qué te parece esto?
1: Bueno, de hecho, me parece fundamental. Eh, concretamente, en la Comunidad de Madrid ya hemos tenido a, a algunas propuestas de algunos grupos parlamentarios en, en la Asamblea para que se incorporase la figura de, de dietista-nutricionista. Ojalá dentro de poco cambie y también veamos la salud pública aquí en la comunidad y en todo el país desde el punto de vista de la promoción y de la prevención, que muchas veces llegamos tarde. Creo que aquí también tenemos un gran compromiso como, como ciudadanía y es también cuando somos partícipes. ¿no? Esa parte de, de la administración por un lado cuidándonos más sobre todo en la parte de el, restauración colectiva comedores escolares, es lo, lo que no tiene sentido es que hoy vayamos a un hospital hoy vayamos a un comedor escolar y no tengamos garantías de que son menús completos y saludables ¿Eso
0: ha mejorado en los últimos años?
1: Ha mejorado mucho en regiones en nuestro entorno especialmente Cataluña Euskadi, Baleares la comunidad valenciana han hecho un avance enorme en comedores escolares y, y yo bueno invito también a, a que la comunidad Comunidad de Madrid eh, haga también por dar pasos hacia comedores que sean saludables y sostenibles, porque tenemos un buen margen de mejora.
0: Pues Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, y Silvia Esther Ortega, técnica de salud de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, que nos han venido a hablar de estos talleres de alimentación saludable en tiempos de crisis, que tanta falta hacen. Ha tenido que subir mucho el precio para ponernos a pensar en estas cosas, pero realmente se puede hacer con poco dinero, comer un poco más sano. Muchísimas gracias a los dos y buenas tardes.
1: Gracias. Hasta otra.
0: Hasta otra.